0: Capítulos 1 e 2 de O Alienista. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni. O Alienista, de Machado de Assis. Capítulo 1. De como o Itaguaí ganhou uma casa de orates. As crônicas da vila de Itaguaí Dizem que, em tempos remotos, vivera ali um certo médico, o doutor Simão Bacamarte, filho da nobreza da terra e o maior dos médicos do Brasil, de Portugal e das Espanhas. Estudara em Coimbra e Pádua. Aos 34 anos, regressou ao Brasil, não podendo ao rei alcançar dele que ficasse em Coimbra, regendo a universidade ou em Lisboa, expedindo os negócios da monarquia. A ciência disse ele à sua majestade. É o meu emprego único. Itaguaí é o meu universo. Dito isso, meteu-se em Itaguaí e entregou-se de corpo e alma ao estudo das ciências, alternando as curas com as leituras e demonstrando os teoremas com cataplasmas. Aos quarenta anos, casou com Dona Evarista da Costa em Mascarenhas, senhora de vinte e cinco anos, viúva de um juiz de fora e não bonita nem simpática. Um dos tios dele, caçador de pacas perante o Eterno, e não menos franco, admirou-se de semelhante escolha, e disse-lhe, Simão Bacamarte explicou-lhe que Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem, digeria com facilidade, dormia regularmente, tinha bom pulso e excelente vista, estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se, além dessas prendas, únicas dignas da preocupação de um sábio, Dona Evarista era mal composta de feições, longe de lastimá-lo, agradecia-o a Deus, porquanto não corria o risco de preterir os interesses da ciência na contemplação exclusiva, miúda e vulgar da consorte. Dona Evarista mentiu as esperanças do Dr Bacamarte. Não lhe deu filhos robustos, nem mofinos. A índole natural da ciência é a longanimidade, o nosso médico esperou três anos, depois quatro, depois cinco. Ao cabo desse tempo, fez um estudo profundo da matéria, releu todos os escritores árabes e outros que trouxera para Itaguaí, enviou consultas às universidades italianas e alemãs e acabou por aconselhar a mulher um regime em alimentício especial. A ilustre dama, nutrida exclusivamente com a bela carne de porco de Itaguaí, Não atendeu às admoestações do esposo e a sua resistência? Explicável, mas inqualificável? Devemos à total extinção da dinastia dos bacamartes. Mas a ciência tem o inefável dom de curar todas as mágoas. O nosso médico mergulhou inteiramente no estudo e na prática da medicina. Foi então que um dos recantos desta lhe chamou especialmente a atenção. O recanto psíquico, o exame de patologia cerebral. Não havia na colônia, e ainda no reino, uma só autoridade em semelhante matéria, mal explorada ou quase inexplorada. Simão Bacamarte compreendeu que a ciência lusitana, e particularmente a brasileira, podia cobrir-se de louros imacercíveis, expressão usada por ele mesmo, mas em um arroubo de intimidade doméstica. Exteriormente, era modesto, segundo convém aos sabedores. — A saúde da alma, bradou ele. É a ocupação mais digna do médico. Do verdadeiro médico, emendou Crispim Soares, boticário da vila e um dos seus amigos e comensais. A vereança de Itaguaí, entre outros pecados de que é arguida pelos cronistas, tinha o de não fazer caso dos dementes. Assim é que cada louco furioso era trancado em uma alcova na própria casa e não curado, mas descurado, até que a morte o vinha defraudar do benefício da vida. Os mansos andavam à solta pela rua. Simão Bacamarte entendeu desde logo reformar tão ruim costume. Pediu licença à Câmara para agasalhar e tratar no edifício que ia construir todos os loucos de Itaguaí e das demais vilas e cidades, mediante um estipêndio que a Câmara lhe daria quando a família do enfermo o não pudesse fazer. A proposta excitou a curiosidade de toda a vila e encontrou grande resistência. Tão certo é que dificilmente se desarraigam hábitos absurdos ou ainda maus. A ideia de meter os loucos na mesma casa, vivendo em comum, pareceu em si mesma sintoma de demência e não faltou quem o insinuasse a própria mulher do médico. — Olhe, dona Evarista, disse-lhe o padre Lopes, vigário do lugar, veja se seu marido dá um passeio ao Rio de Janeiro. Isso de estudar sempre, sempre não é bom. Vira o juízo. Dona Evarista ficou aterrada, foi ter com o marido. Disse-lhe que estava com desejos, um principalmente, o de vir ao Rio de Janeiro e comer tudo o que a ele lhe parecesse adequado a certo fim. Mas aquele grande homem, com a rara sagacidade que o distinguia, penetrou a intenção da esposa e redarguiu-lhe sorrindo que não tivesse medo. Dali foi à Câmara, onde os vereadores debatiam a proposta, e defendeu-a com tanta eloquência que a maioria resolveu autorizá-lo ao que pedira, votando ao mesmo tempo um imposto destinado a subsidiar o tratamento, alojamento e mantimento dos doidos pobres. A matéria do imposto não foi fácil achá-la. Tudo estava tributado em Itaguaí. Depois de longos estudos, assentou-se em permitir o uso de dois penachos nos cavalos dos enterros. Quem quisesse emplumar os cavalos de um coche mortuário pagaria dois tostões à câmara, repetindo-se tantas vezes esta quantia quantas fossem as horas decorridas entre a do falecimento e da última bênção da sepultura. O escrivão perdeu-se nos cálculos aritméticos do rendimento possível da nova taxa. E um dos vereadores, que não acreditava na empresa do médico, pediu que se relevasse o escrivão de um trabalho inútil. — Os cálculos não são precisos — disse ele — porque o doutor Bacamarte não arranja nada. Quem é que viu agora meter todos os doidos dentro da mesma casa? Enganava-se o digno magistrado. O médico arranjou tudo. Uma vez empoçado da licença, começou logo a construir a casa. Era na Rua Nova, a mais bela rua de Itaguaí naquele tempo. Tinha cinquenta janelas por lado, um pátio no centro e numerosos cubículos para os hóspedes. Como fosse grande arabista, achou no Corão que Maomé declara veneráveis os doidos, pela consideração de que Alá lhes tira o juízo para que não pequem. A ideia pareceu-lhe bonita e profunda, e ele a fez gravar no frontispício da casa. Mas, como tinha medo ao vigário e por tabela ao bispo, atribuiu o pensamento a Benedito VIII, merecendo com essa fraude, aliás, pia, que o padre Lopes lhe contasse, ao almoço, a vida daquele pontífice eminente. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí. Inaugurou-se com imensa pompa. De todas as vilas e povoações próximas, e até remotas, e da própria cidade do Rio de Janeiro, correu gente para assistir às cerimônias, que duraram sete dias. Muitos dementes já estavam recolhidos, e os parentes tiveram ocasião de ver o carinho paternal e a caridade cristã com em que eles iam ser tratados. Dona Evarista, contentíssima com a glória do marido, vestira-se luxuosamente. Cobriu-se de joias, flores e sedas. Ela foi uma verdadeira rainha naqueles dias memoráveis. Ninguém deixou de ir visitá-la duas e três vezes, apesar dos costumes caseiros e recatados do século. E não só a cortejavam, como a louvavam. Porquanto, e este fato é um documento altamente honroso para a sociedade do tempo porquanto viam nela a feliz esposa de um alto espírito, de um varão ilustre, e se lhe tinham inveja, era a santa e nobre inveja dos admiradores. Ao cabo de sete dias, expiraram as festas públicas. Itaguaí tinha, finalmente, uma casa de orates. Capítulo 2 – Torrentes de Loucos Três dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. A caridade, Sr. Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhes os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que, com isto, presto um bom serviço à humanidade. — Um excelente serviço? corrigiu o boticário. — Sem este asilo? continuou o alienista. Pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. — Muito maior! acrescentou o outro. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíam loucos a Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos, era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de quatro meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma galeria de mais trinta sete O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de antíteses, de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim e suas borlas de Cícero, Apuleio e Tertuliano. O vigário não queria acabar de crer que um rapaz que ele vira três meses antes jogando peteca na rua... Não digo que não, respondia-lhe o alienista. Mas a verdade é o que vossa reverendíssima está vendo. Isto é todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela confusão das línguas na torre de Babel, segundo nos conta a escritura. Provavelmente, confundidas antigamente as línguas, é fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso trato. Vá que seja, e fico ansioso. Realmente. Os loucos por amor eram três ou quatro, mas só dois espantavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um falcão, rapaz de vinte e cinco anos, supunha-se Estrela Dalva, abria os braços e alargava as pernas, para dar-lhes certa feição de raios, e ficava assim, horas esquecidas, a perguntar se o sol já tinha saído para ele recolher-se. O outro andava sempre, 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 à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um desgraçado, a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho. Mal descobrira a fuga, armou-se de uma garrucha e saiu-lhes no encalço. Achou-os, duas horas depois, ao pé de uma lagoa. Matou-os a ambos com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez se mas o vingado estava louco. E então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo, à cata dos fugitivos. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de um algibebe, que narrava às paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa, toda a sua genealogia que era esta. Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada, a espada engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura, a púrpura engendrou o duque, o duque engendrou o marquês o marquês engendrou o conde que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia cinco seis vezes seguidas. Deus engendrou um ovo, o ovo, etc. Outro da mesma espécie era um escrivão que se vendia por mordomo do rei. Outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava trezentas cabeças a um, seiscentas a outro, mil e duzentas a outro e não acabava mais. Não falo dos casos de monomania religiosa. Apenas citarei um sujeito, que chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João e prometia o reino dos céus a quem o adorasse e as penas do inferno aos outros. E depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada porque imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. Assim o escrevia ele no papel que o alienista lhe mandava dar, menos por caridade do que por interesse científico. Que, na verdade, a paciência do alienista era ainda mais extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde. Nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração e, aceitando essa ideia, o boticário Crispim Soares aceitou-lhe também dois sobrinhos, a quem incumbiu da execução de um regimento que lhes deu, aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e assim também da escrita, etc. Era o melhor que podia fazer, para somente cuidar do seu ofício. — A Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo em que é o governo temporal e o governo espiritual. E o padre Lopes ria deste pio trocado, e acrescentava, com o um único fim de dizer também uma chalaça, «Deixe estar, deixe estar, que hei de mandá-lo denunciar ao Papa!» Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em duas classes principais, os furiosos e os mansos, Daí passou às subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo apurado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco, as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade. Doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como a não faria o mais atilado corregedor. E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria a força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal comia. E, ainda comendo, era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão. E ia, muitas vezes, de um cabo a outro do jantar, sem dizer uma só palavra a dona Evarista. Fim do capítulo 2